2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2023 tức ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban lãnh chính trung ương ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình có bình luận Thiêng liêng là hai tiếng Đảng ta. Theo báo cáo của Bộ Tài chính gần 15% vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước vẫn chưa được phân bổ. Người dân miền Trung rộn ràng chuyến biển đầu năm. Trong phát tin thế giới Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ bình luận trực tiếp về diễn biến vụ việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI khám xét nhà riêng của Tổng thống Joe Biden. Chính quyền quân sự Myanmar lần thứ ba gia hạn tình trạng khẩn cấp. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm nay Ban Nội chính Trung ương sẽ tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây sẽ là bộ tài liệu góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cán bộ đảng viên nhân dân cũng như toàn hệ thống chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng. Cuốn sách gồm 612
0: trang với gần 100 hình ảnh minh họa được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại. Nội dung xuyên suốt của cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động. Cuốn sách đã trả lời được nhiều câu hỏi liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, như vì sao phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, quá trình nhận thức của Đảng và nhà nước ta về phòng chống tham nhũng tiêu cực ra sao, những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua dưới sự lãnh đạo của đảng theo phó trưởng ban tuyên giáo trung ương trần thanh lâm đây sẽ là bộ tài liệu rất quan trọng đối với mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân khi cuốn sách đã hệ thống lại toàn bộ quan điểm tư tưởng của đảng và người đứng đầu đảng ta trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực để từ đó xây dựng đảng nhà nước trong sạch vững mạnh
3: cái tầm vóc của cuốn sách đó là những bộ tài liệu rất là đặc
2: biệt dễ đọc đã được tập hợp đã được hệ thống hóa lại và nó được sắp xếp cách rất là khoa học dễ nghiên cứu, nó dễ tra cứu với một cái hệ thống có lớp làng nó có cái mốc thời gian nó dễ vận dụng và dễ thực hành. đây là chính là những cái điểm mới, nét nổi bật cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn đọc, mang
0: lại cho các cái những người làm công tác tuyên truyền trong thời gian tới. phó giáo sư tiến sĩ lê quốc lý, nguyên phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cũng tin tưởng cuốn sách sẽ là động lực củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong cuộc
4: chiến chống tham nhũng tiêu cực. Đây là một cuốn sách vô cùng có giá trị. Đúc kết lại những cái bài phát biểu, bài nói chuyện và kể cả những chỉ đạo của tổng bí thư tập hợp lại thì nó rất cần thiết đối với từng đảng viên trong đảng của chúng ta. Bởi vì nó thể hiện được rõ được ý chí nguyện vọng và đường lối mà đảng ta đã và đang và sẽ triển khai và nó cũng thể hiện lên một sự đồng tình đoàn kết. Toàn đảng, toàn dân xoay quanh sự lãnh đạo của Trung ương, của Bộ trị và trực tiếp là của Tổng Bí Thư trong cái cục xây dựng đảng, bảo vệ đảng, đưa đất nước ta ngày một phát triển, đi lên chung người xã hội mà đảng và bác ta đã lựa chọn.
0: Nhiều học giả cũng cho rằng trong thời gian tới, cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vương mạnh của Tổng Bí Thư nguyễn Phú Trọng cần được phổ biến rộng rãi xuống từng cơ sở đảng đến các chi
2: bộ đảng trong cả nước. Cũng nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như đã giới thiệu trong phần sau của chương trình có bình luận, thiêng liêng hai tiếng đảng ta. Chương trình thật sự sáng chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm nay chưa phân bổ chi tiết là hơn 104 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
4: Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như Hải Phòng 100%, Ninh Bình 100%, Văn phòng Trung ương Đảng là hơn 80%. Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân vốn trong nước chưa phân bổ chủ yếu là do các dự án chưa bảo đảm thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để giao chi tiết kế hoạch vốn. Vốn nước ngoài chưa phân bổ do chưa hoàn thành thủ tục ký hiệp định vay, chưa được ký thỏa thuận vay với nhà tài trợ hoặc đang lấy ý kiến nhà tài trợ để hoàn thiện thủ tục sử dụng vốn dư. Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu giải
2: ngân tối đa hơn 94.000 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án, báo cáo về bộ qua cục quản lý đầu tư xây dựng và vụ kế hoạch và đầu tư để theo dõi chỉ đạo. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý đối với từng dự án để bộ làm cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của từng đơn vị. Thưa quý vị, những ngày này nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung rộn ràng cập bến. Năm nay thời tiết thuận lợi nên tôm cá đầy khoa, ngư dân phấn khởi, cập cảng, giao hàng, lại chuẩn bị ngư cụ và thực phẩm để tiếp tục ra khơi. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê.
1: Trở về sau hai ngày đánh bắt gần bờ, tàu cá của ông Nguyễn Trọng hiếu ở tỉnh Bình Đình thu về 5 tà hải sản các loại như mực nang, ghẹ tôm và các loại hải sản tăng so với năm trước người dân rất phấn khởi. đầu năm đi được hai ngày, sản lượng hải sản khá là tốt, đầu năm để là ngon, phấn khởi hơn, càng thêm bến biển hơn nữa. giờ mà lên đầu lấy
3: tổng mới để đi tiếp bến biển, đảo trường sa, hoàng sa.
1: Mấy ngày qua, hàng chục tàu thuyền đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và vùng biển gần về cập cảng cảng thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. chuyến biển đầu năm, nhiều tàu cá khai thác được các loài cá có giá trị cao như cá thu, cá ngừ rất dễ tiêu thụ. Ông Đặng Đình Sô Việt, chủ tàu cá ở thành phố Đà Nẵng kệ là hành trình tàu ông đi biển xuân tết ở vùng biển Hoàng Sa. Ngày mùng 6 Tết, tàu ông trở về mang theo một tấn rưỡi cá ngừ, cá thu, cá cơ. Chuyến biển này, sau khi trừ mọi chi phí, còn lại hơn 300 triệu đồng.
0: Nơi đậu Thực phẩm đồ ăn uống tàu. Này sửa sọn, bãi, thu được tháng thu. được giờ cho anh. Có mùa này, trong cái tháng này bắt đầu
1: nó có. Tài âu thuyền cảng cá cả, Thổ Quang, thành phố Đà Nẵng tranh thủ thời tiết thuận lợi. Hàng trăm tàu cá đã vươn khơi bám biển trở lại, trung bình mỗi ngày có từ 10 đến 15 tàu cá trở về cập cảng, mỗi tàu đánh bắt được 4 đến 5 tấn hải sản. Theo ông Nguyễn lại, phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thổ Quang thành phố Đà Nẵng, cá bán được giá nên bà con người dân rất vui.
2: Ra Tết thì bà con tranh thủ cái thời tiết, tranh thủ cái mùa vụ, chủ động được lao động biển, tham gia sản xuất. Trong những ngày này thì tại con cá trung bình có từ 50 đến 60 tàu làm thủ tục, rải vãn. Lượng tàu về cũng bắt đầu tăng lên, sáng lượng khai thác, đảm bảo duy trì gót động của bà con ngư dân. Trước thông tin giá hồ tiêu trong nước giảm do hồ tiêu Trung Quốc nhập khẩu, ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thông tin này là không có cơ sở. Theo đơn vị, trong hơn một tháng qua, Việt Nam chưa nhập khẩu bất cứ lô hàng hồ tiêu nào từ Trung Quốc. Còn năm ngoái, chỉ có hai doanh nghiệp trong nước nhập khẩu hồ tiêu từ thị trường Trung Quốc với tổng khối lượng 504 tấn để làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm uh, gia vị xuất khẩu, chứ không tiêu thụ sản phẩm ở trong nước. Số lượng nhập khẩu này là chiếm tỷ lệ quá nhỏ, không đủ làm tác động đến thị trường, giá cả hồ tiêu tại Việt Nam. Phóng viên đoàn sĩ đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng 11 đồng phạm là nguyên lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cùng thuộc cấp trong vụ án xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Việt Phát 2 ở phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Đây là các bị can đã tham mưu giải quyết quyết định chủ trương giao 3 lô đất với diện tích hơn 92.600 m2 cho công ty Tân Việt Phát. Việc giao đất năm 2017 nhưng lấy giá tham chiếu từ năm 2013 khiến tài sản nhà nước bị thiệt hại hơn 45 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh vi phạm thời hạn xử lý đơn thư của người dân trong thời gian dài. Đây là kết luận mới nhất của thanh tra thành phố Hồ Chí Minh về trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra tiếp công dân tranh chấp khiếu nại tố cáo và thực hiện nhiệm vụ được giao
4: tại sở này. Theo thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và môi trường thành phố chưa thực hiện việc theo dõi đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo tranh chấp kiến nghị phản ánh thu thẩm quyền. Đây là nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài. Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, vi phạm phổ biến là kéo dài thời hạn giải quyết, đặc biệt là trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại. Đối với công tác giải quyết tranh chấp, tình trạng phổ biến vẫn là vi phạm thời hạn, còn xử lý đơn giải quyết đơn tranh chấp. Trên cơ sở kiến nghị của Tránh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải chấn chỉnh công tác xử lý đơn Giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp theo kết luận của Thành Trang
2: Mở đầu phần tin quốc tế là những thông tin mới nhất trong vụ việc cá nhân Các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ khám xét nhà riêng Của Tổng thống Joe Biden tại bang Delaware Chúng tôi đã kết nối trực tiếp với phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ ạ. Xin chào anh Phạm Huân ạ
3: đang vâng, xin chào biên tập viên, thanh trường và quý vị khán giả.
2: À, thưa anh, anh cho biết diễn biến mới nhất uh, vụ khám nhà tổng thống Biden đến thời điểm này ạ?
3: À, vâng, các nhân viên của cục điều tra liên bang Mỹ ngày uh, mùng 1 tháng 2 thì uh, đã tiến hành khám xét là riêng của tổng thống Biden ở bang Delaware và cái cuộc khám xét này thì đã diễn ra trong vòng 3 tiếng rưỡi đồng hồ. theo luật sư riêng của tổng thống Biden thì uh, các nhân viên FBI đã mang đi một số ghi chú viết tay, rồi ông Biden còn là phó tổng thống và một số tài liệu khác để uh, tiếp tục giả soát. Tuy nhiên thì không có tài liệu đánh dấu mật nào đã được tìm thấy. Đây là lần thứ 3 FBI khám xét nhà riêng của Tổng thống Biden kể từ tháng 11 năm ngoái. Và các cuộc khám xét này đều không được công báo trước.
2: Vâng. Dư luận Mỹ thì phản ứng ra sao trước những động thái mới nhất của FBI ạ?
3: Bộ Tư pháp Mỹ thì đang tiến hành điều tra cùng lúc cả Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump cùng cựu phố Tổng thống Mike Spencer của đảng Cộng hòa thì các cái tài liệu mật được phát hiện tại nhà riêng và nơi làm việc của các cá nhân này. Mục đích của các cuộc điều tra là để xác định xem họ có vi phạm quy định pháp luật về quản lý tài liệu mật của chính phủ Mỹ hay không. Trong cuộc điều tra của FBI và việc phát hiện tài liệu mật trong các cuộc khám xét được dư luận Mỹ hết sức chú ý, thì đây toàn là những cái nhân vật quan trọng, những người đứng đầu chính quyền. Điều giống nhau là các cuộc điều tra này đều nhằm làm rõ hành vi sở hữu tài liệu mật, mức độ vi phạm có hành động cản trở điều tra hay không, cũng như là ảnh hưởng và tác động của việc này đối với an ninh quốc gia Mỹ. Nghiên luận Mỹ cũng đặc biệt chú ý tới các diễn biến mới nhất từ các cuộc điều tra của FBI, nhất là trong cái bối cảnh cả đương kim tổng thống Joe Biden, cựu tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Mike Pence đều có khả năng là những chứng cử viên sáng giá trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Và nếu thực sự họ có sai phạm trong việc xử lý các tài liệu mật, thì điều đó sẽ phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của cử tri trong cái kỳ bầu cử sắp tới.
2: Dạ vâng, vậy liệu rằng những cái động thái mới này thì ảnh hưởng ra sao tới uy tín của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ? Thưa anh, khi mà anh vừa chia sẻ đó là năm 2024 thì sẽ bầu cử Tổng thống Mỹ
3: Theo một số nguồn tin thì Tổng thống Biden đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử sắp tới và có thể sẽ sớm thông báo ra tranh cử Do đó mà cái việc bị điều tra về hành vi lưu trữ tài liệu mật sai quy định mặc dù là không dẫn tới khả năng bị truy tố nhưng rõ ràng là một cái điểm trừ đến ông Biden tập khó khăn nhiều hơn trong cái nỗ lực ra tranh cử tổng thống năm 2024. Về hình ảnh và uy tín cá nhân, cái việc phát hiện các tài liệu mật ở văn phòng và nhà riêng của ông Biden đang đẩy ông chủ Nhà Trắng vào vết xe đổ của cựu tổng thống Donald Trump. Chính ông Biden trước đó đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ các hành động của ông Trump liên quan đến chuyển giao và lưu trữ tài liệu và coi đây là vấn đề rất nghiêm trọng. kết luận Mỹ cũng cho rằng là ông Biden đang là tổng thống đương nhiệm và có trách nhiệm cao hơn rất nhiều so với ông Trump. Chính vì thế mà cái BBB trên đã giáng thêm một đòn nữa vào cái tỷ lệ ủng hộ và uy tín của ông Biden trong điều hành đất nước vốn đang ở mức rất thấp so với các cử thống khác vào thời điểm sau 2 năm nắm quyền. Vụ BBB trên cũng khiến lãnh đạo Đảng Dân chủ phải cân nhắc hơn nữa trong việc có ủng hộ ông Biden ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo hay không. Tuy nhiên thì Đảng Dân chủ lúc này cũng chưa tìm được một cái gương mặt nào xứng giá cho chức vụ tổng thống trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
2: Cabarna phóng viên Phạm Huân với những phân tích về vụ việc FBI khám nhà riêng của tổng thống Mỹ. Chương trình thời sự sáng tiếp nối với những tin đáng chú ý khác. Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, thống tướng Hlaing, vừa quyết định gia
4: hạn tình trạng khẩn cấp tại quốc gia Đông Nam Á này thêm 6 tháng. Phát biểu sau cuộc họp hội đồng quốc phòng vấn ninh quốc gia, thống độc Hlaing cho biết, mặc dù theo mục 425 của hiến pháp, tình trạng khẩn cấp chỉ có thể được gia hạn tối đa hai lần. Tuy nhiên trong tình huống đặc biệt hiện nay, Việc dặn thêm một lần nữa là phù hợp. Ông đồng thời khẳng định các cuộc bầu cử đa đảng dự kiến vào tháng 8 tới phải được tổ chức như mong muốn của người dân. Trong diễn biến liên quan trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều quan chức quân đội và tập đoàn doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng khai thác mỏ của Myanmar. Hơn nửa triệu
2: giáo viên, nhân viên các trường đại học công chức và nhân viên lái tàu hỏa ở Anh hôm qua đình công đòi tăng lương. Đây là cuộc tổng đình công có sự phối hợp giữa nhiều ngành nghề lớn nhất trong
4: 10 năm qua ở Anh. Theo các tổ chức công đoàn, trong số này có tới 300.000 giáo viên đình công và đây là nhóm tham gia lớn nhất. Cuộc tổng đình công trên toàn quốc đã khiến cho các trường hợp buộc phải đóng cửa, các dịch vụ đường sắt bị tạm dừng và quân đội phải sẵn sàng hỗ trợ kiểm soát biên giới và một ngày được các công đoàn gọi là ngày thứ tư đình công. Với lạm phát hơn 10% cao nhất trong bốn thập kỷ, nước Anh đã chứng kiến làn sóng đình công trong những tháng gần đây ở nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm y tế, vận tải, nhân viên kho hàng và nhân viên bưu điện.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 4,5% lên 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm nay và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
3: Mức tăng trên được thông báo sau phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang trong năm 2023 và đây là mức tăng lãi suất thấp nhất sau các đợt tăng lớn và liên tục kể từ tháng 3 năm ngoái. Quyết định của Fed được đưa ra nhiều tuần sau khi chính phủ liên bang cho biết lạm phát ở Mỹ đã giảm trong tháng 12 với mức giá tiêu dùng giảm trong 6 tháng liên tiếp. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 2, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát.
5: Tôi và
6: các đồng nghiệp hiểu rõ về những khó khăn do lạm phát cao gây ra và cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở về mức mục tiêu 2%. Trong vòng một năm qua, chúng tôi đã có những biện pháp mạnh mẽ để xiết chặt chính sách tiền tệ và sẽ cần thời gian để chúng ta có thể cảm nhận được hiệu quả của những biện pháp này. Ổn định giá cả là trách nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang và đây là nền tảng của nền kinh tế.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Chính thức tập luyện từ ngày 28 tháng 1 vừa qua, các cầu thủ 20 quốc gia đã bước sang ngày dần quân thứ năm tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đang cùng các trợ lý tập trung củng cố thể lực cho các học trò với các bài tập tăng cường độ cao đầy thử thách. Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, thủ môn trẻ Cao Văn Bình cho biết, toàn đội đang tập luyện rất chăm chỉ và cố gắng.
3: Về các bài tập, lời các thầy cho những giáo án tập rất là kỹ lưỡng về những bài. Về những buổi tập buổi sáng và buổi chiều nó rất là cân đối và hợp lý đối với chúng em. Đồng đội hòa nhập rất là tốt rồi nên là chúng em rất là có chút ăn ý với nhau. Về tháng 12 năm ngoái là về giải đấu Đông, Đông Á nó khác châu Á, nên về châu Á này nó có một chút căng thẳng hơn về Đông, Đông Á. Về những buổi tập là nó có chất lượng hơn các buổi tập khác, nên bọn em phải cố gắng vượt qua em hy vọng đội đội của em phải cố gắng hết sức để giành vé vào vòng uh, chung kết World Cup ạ.
2: Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong 2 tuần tới. Dự kiến có một số trận đấu tập với các câu lạc bộ hàng nhất trước khi di chuyển sang UAE tập huấn vào ngày 15 tháng 2. Dạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Manchester United thắng Tottenham 2-0 tại sân Old Trafford. Qua đó vào chung kết cúp liên đoàn Anh với tổng tỷ số 5-0 sau 2 lượt bán kết. Còn ở vòng thứ 21 giải vô địch quốc gia Pháp, Kylian Mbappe đã hỏng quả phạt đèn từ sớm nhưng mà Paris Saint-Germain có Messi tỏa sáng mang về chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Montpellier. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về. Đảng ta thêm một tuổi đất nước gặt hái thêm nhiều thành tựu trên con đường đổi mới dù cũng có lúc chặng đường cách mạng khó tránh khỏi những khúc quanh co lên gành xuống thác kỷ niệm ngày thành lập đảng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên thêm tự hào về đảng quang vinh mà thấy mình cần phải có trách nhiệm làm cho đảng ngày càng trong sạch vững mạnh xứng đáng là đảng của dân do dân vì dân nhà báo vân thiêng có bình luận thiêng liêng hai tiếng đảng ta qua sự thể hiện của phát thanh viên minh nguyệt mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Chắc có lẽ ít nơi nào mà người dân lại dùng hai tiếng đảng ta để nói về đảng cầm quyền như ở Việt Nam. Hai tiếng đảng ta nghe sao mà gần gũi và thiêng liêng, khắc sâu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt trong suốt hơn chín thập kỷ qua. Trên chặng đường đầy trông gai nhưng vẻ vang ấy, được dân tin yêu che chở đảng ta làm tròn sứ mệnh lịch sử phó thác, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vượt qua bao thác gành. Đưa dân tộc, đất nước Việt Nam Đi đến bến bờ Vinh Quang Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua chứng minh Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Đã quyết định mọi thắng lợi Càng khó khăn, hy sinh mất mát Đảng ta càng được tôi luyện Và không ngừng trưởng thành Ngày càng xứng đáng với vai trò lãnh đạo toàn diện Sự nghiệp cách mạng Việt Nam Để rồi trong lòng trăm triệu người dân Việt Nam Đảng ta vời vợi một niềm kiêu hãnh thiêng liêng nhưng cũng hết sức gần gũi thân quen Như cơm ăn nước uống Như bầu không khí mà ta hít thở hàng ngày Đảng là lúa chín mùa no Đồng quê bay bổng cánh cò ca dao Đảng là điện sáng vùng cao Mái trường ngói đỏ vuông ao quanh nhà Đảng là cây bốn mùa hoa Sắc hương bề bộn tay ta vun trồng Đảng là nắng ấm vần đông Trời xanh chim lượn, trăm vòng thành thơi. Đảng là của bạn, của tôi, trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh xanh. Nhà thơ Tạ Hữu Yên quả là tài tình khi dùng những phần thơ dung dị như hạt lúa củ khoai mà gan ruột để nói thay lòng dân với đảng. Càng tự hào về đảng Quang Vinh, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại người sáng lập và rèn luyện đảng ta. Người là hiện thân trong sáng của mối liên hệ mật thiết gắn bó giữa đảng với dân. Thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua là thành công của sự hòa quyện, ý đảng, lòng dân. Kỷ niệm 93 năm Ngày sinh nhật Đảng mùng 3 tháng 2 là dịp để mỗi chúng ta nghĩ về Đảng và tự hào về Đảng. Để rồi bằng lý tưởng của người Cộng sản, bằng tinh thần tiên phong của Đảng viên, mỗi người thấy mình cần phải có trách nhiệm, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn trong mắt nhân dân. Thanh danh thực sự sáng ngời cùng với thời gian. Dẫu biết rằng, Đấu tranh với đồng chí, với chính mình, để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân, không tham nhũng tiền tài, quyền lực, giữ chọn thanh danh trong sạch cho mình, cho đảng, luôn là cuộc đấu tranh cam co nhất. Sinh nhật đảng cũng là dịp để nghĩ về những vấp váp mất mát đã trải qua với tình trạng suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, mà thấy rằng trên bước đường đi tới, Mỗi suy nghĩ, việc làm của cá nhân cần phải đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia dân tộc lên trước hết và trên hết. Cán bộ đảng viên, nhất là những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, càng cần phải biết lấy việc tự đấu tranh, tự gột rửa mình làm trọng, giữ gìn thanh danh cho mình và cho đảng. Xuân là của đất trời, đảng là của lòng dân, dân tin đảng luôn đón chờ tự hào với từng ngày vui của đảng đảng yêu dân trọng dân luôn trao mình để ngày càng được dân yêu với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua máu lửa chiến tranh với sức sáng tạo luôn tươi mới như trồi non lộc biết chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách gặt hái ngày càng nhiều thành tựu hơn trên con đường đổi mới
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, thiêng liêng hai tiếng đảng ta.
6: Dự báo thời tiết: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa rào dài rác, gió nhẹ, phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, từ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, đêm chuyển gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lợi một số tin chính đã phát. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương sẽ tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng với nhân đề kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây sẽ là bộ tài liệu góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như toàn hệ thống chính trị cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, gần 15% vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước vẫn chưa được phân bổ. Đáng chú ý một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao là thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Văn phòng Trung ương Đảng. Việc Cục Điều tra FBI của Mỹ khám xét nhà riêng Tổng thống Biden và điều tra về hành vi lưu trữ tài liệu mật sai quy định là một điểm trừ khiến ông Biden gặp khó khăn nhiều hơn trong nỗ lực ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Tới đây thời lượng của chương trình Thời sự sáng cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kết thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.